Κεφάλαιο τέταρτον Η καρπή της πνευματικής ζωής Μέρος δεύτερο Γιατί όπως η γέννηση, θεία της έστη και υπερφύης, έτσι και η ζωή και η δίαιτα και η φιλοσοφία, και πάντα ταύτα κενά και πνευματικά. Το πάντα ταύτα αναφέρεται στις ποικίλε διαστάσεις και λειτουργίες του ανθρώπου. Οι λειτουργίες αυτές καλούνται να καθαριστούν και να αλλάξουν, να γεμίσουν από το πνεύμα του Θεού, και να λειτουργήσουν με νέο τρόπο συντονισμένες με τις λειτουργίες του σώματος του Χριστού Αυτό θα γίνει όχι με την εγκατάληψή τους αλλά με μια συγκεκριμένη διαδικασία αλλαγής και μεταμορφώσεως που συνδυάζει την εργασία του ανθρώπου και τη χάρη του Θεού Η καλλιέλεος δηλαδή η νέα ύπαρξη και ζωή που δίνει ο Χριστός, μπολιάζει με τα μυστήρια και τον όλο πνευματικό αγώνα του ανθρώπου, την αγριέλεο, τη βιολογική ύπαρξη και ψυχοσωματική ανθρώπινη συγκρότηση. Και ο κοινός καρπός, ο νέος τρόπος ζωής, είναι ο τρόπος της καλλιελαίου. Ο πατέρας, παραδείγματος χάρη, που γεννά βιολογικά το τέκνο του, καλείται να το γεννήσει και πνευματικά μέσα στην Εκκλησία. Η πνευματική πατρότητα οδηγεί στο τέλος της, δίνει αιώνια αξία και άφθαρτο πνευματικό περιεχόμενο στη βιολογική πατρότητα και με αυτήν την έννοια τη μεταμορφώνει. Παρόμοια η διαρκής διαδικασία της ανανέωσης, χάρη στην οποία κρατιέται ζωντανός ο βιολογικός ανθρώπινος οργανισμός. Η ανανέωση των κιτάρων που κρατάει ζωντανό το σώμα και των βιωμάτων που δεν επιτρέπει στο συναισθηματικό, διανοητικό και υπόλοιπο ψυχικό κόσμο του ανθρώπου να αποκοιμηθεί ή να απονεκρωθεί. Ολοκληρώνεται και μεταμορφώνεται ριζικά με την πραγματική αναγέννηση του βαπτίσματος που χαρίζει στον άνθρωπο τη μόνιμη και άφθαρτη πνευματική ζωή. Η αγάπη δύο ανθρώπων που τους οδηγεί στο γάμο και που όσο αληθινή και αν είναι υπόκειται ως κτιστή στη φθορά, ενισχύεται με το εκκλησιαστικό μυστήριο και διευρύνεται μέχρι το άπειρο, αιωνοποιείται, αλλάζει ριζικά, μεταμορφώνεται χωρίς να καταργείται σε διάσταση της αγάπης που έχει ο Θεός για τον κόσμο. Η ένωση του άντρα και της γυναίκας εκεντρίζεται στο μεγάλο μυστήριο της ένωσης του Χριστού με τον κόσμο που υψώνει τον κόσμο και την καινούρια οικογένεια που δημιουργείται σε εκκλησία κατά τον ίδιο τρόπο όπως εξηγεί ο Θεολόγος μας στις κοινωνικού περιεχομένου πραγματίες του. Η δικαιοσύνη που διέπει τις σχέσεις των ανθρώπων και οργανώνει την κοινωνική ζωή καλείται για να γίνει πραγματικά αποτελεσματική 
να μεταμορφωθεί σε δικαιοσύνη θεοειδή, δηλαδή σε δικαιοσύνη που αντανακλά και ενεργοποιεί μέσα στην κοινωνία την δικαιοσύνη του Θεού, την ύψιστη εκείνη αρμονία και αγάπη μέσα στην οποία ο Θεός δημιούργησε αρχικά και ξαναδημιουργεί εν Χριστό τον κόσμο. Από τα παραπάνω παραδείγματα γίνεται φανερό πως όλες οι διαστάσεις και λειτουργίες της ζωής καλούνται και μπορούν να μεταμορφωθούν εν Χριστό. Και γίνεται ακόμα φανερό πως η πνευματική ζωή δεν είναι φυγή από τον κόσμο παρά μεταμόρφωσή του. Δεν είναι αλλαγή τόπου αλλά τρόπου υπάρξεως και ζωής. Σούμεν το Θεό, γράφει ο Άγιος Καβάσιλας, τούτων των τρόπων μετατιθέντες των βίων από του ορωμένου τούτου προς τον μη βλεπόμενον κόσμο, ούτων τόπων αμείβοντες, αλλάζοντες, αλλά των βίων και την ζωήν. Και εξηγεί την αιτία. Ούγαρα αυτή προς τον Θεόν εκκινήθημεν, ουδέ ανέβημεν, αλλά αυτός, προς ημάς ελήλιθε και κατή. Αυτός έκυψεν εις την γην και έβρε την εικόνα και ανήλετο και της πλάνης έστησεν ου μεταστήσας εν θέδε αλλά μένοντας επί της γης. Και ο ουρανίους επίησε και την ουρανό ζωήν ενέθηκεν ου καγαγόν εις των ουρανών αλλά των ουρανών εις ημάς κλίνας και καταγαγόν. Η διπλή αυτή αλήθεια οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μέσα στην καινούργια κατάσταση πραγμάτων που δημιουργείται πάνω στη γη με τα μυστήρια οι πιστοί μπορούν να ζήσουν την πληρότητα της πνευματικής ζωής χωρίς να απαιτούνται ειδικέ προς τους εκ τούτο εξωτερικές συνθήκες. Η λειτουργική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας είναι συγκροτημένη με τέτοιο τρόπο ώστε ακριβώς να μεταμορφώνει τις συνθήκες. Δεν είναι απαραίτητο ο πιστός να εγκαταλείψει το επάγγελμά του, γράφει ο Άγιος, αλλά και τέχνες έστι χρήσαστε ουδέν ήτον και προς επιτιδεύμα οτιούν έχειν ουδέν κόλλημα. Και στρατηγήσει μένος στρατηγός και γεωργήσει δε ο γεωργός και δημιουργός προστίσεται τον έργο. Όλες οι διαστάσεις της ζωής, η επαγγελματική, καλλιτεχνική, διανοητική και οποιαδήποτε άλλη λειτουργία από αυτές που αποτελούν, όπως είδαμε, τους δερμάτινους χιτόνες, μπορούν και καλούνται να εγκεντριστούν στα μυστηριακή ζωή και τότε ξαναγίνονται όχι απλά καθαρές προς το ζήν δυνάμεις, αλλά πολύ περισσότερο πνευματικές αισθήσεις και λειτουργίες που αντί να εμποδίζουν βοηθούν την πνευματική ζωή και επιπλέον γίνονται μέσα με τα οποία οι πιστοί προσλαμβάνουν και ενσωματώνουν τον κόσμο στην Εκκλησία. Έτσι η ιστορική ζωή εκκεντρίζεται στο Χριστό και γίνεται σώμα Του. Στο σημείο αυτό φανερώνεται η κοινωνική αποστολή και η μεγάλη μεταμορφωτική δύναμη της Ορθοδοξίας. 
ουγαρ εσχατιάν ανάγκη καταλαβήν, συνεχίζει ο συγγραφέας μας. Ουδέ αήθη την απροσέστε τροφήν, ουδέ αμύψε το ημάτιο, ουδέ υγείαν διαφθήρ, ουδέ άλλο τι τολμήσε τόλμημα. Είναι ένας υψηλός τρόπος ζωής το να απομακρυνθεί κανείς από την κοινωνία των ανθρώπων και να ζήσει βίον μονότι. Αλλά αυτό δεν αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση της πνευματικής ζωής. Ο πιστός δεν ιστερεί αν, μένοντας μέσα στην κοινωνία, ζει την πληρότητα της μυστηριακής ζωής. Παρά τη διαφορά της μορφής, το ουσιαστικό περιεχόμενο της πνευματικής ζωής είναι και στις δυο περιπτώσεις το ίδιο. Η πραγματική συμμετοχή στο Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού δηλαδή ο πραγματικός θάνατος του ανθρώπου ως προς την αμαρτία, η αναγέννησή του ως μέλους του σώματος του Χριστού και η πλήρωσή του από το Πανάγιο Πνεύμα το οποίο χορηγεί την πνευματική ζωή. Η συγκεκριμένη και λεπτομεριακή παρουσίαση της αλήθειας αυτής αποτελεί τη μεγάλη συμβολή του Αγίου Καβάσιλα στην εκκλησιαστική ζωή και θεολογία του 14ου αιώνος αλλά και γενικότερα στην ιστορία της χριστιανικής θεολογίας. Η διδασκαλία του αυτή συνετέλεσε αποφασιστικά στο να αντικρουστούν και να τραπούν ριζικά οι κατηγορίες των διανοουμένων ανθρωπιστικών ανθρωπιστών της εποχής του κατά των μοναχών. Οι πρώτοι έβλεπαν ως χονδροειδή πτώση στην υλικότητα, την προσπάθεια των μοναχών να φθάσουν στην ένωση και του σώματος με το Θεό. Ο Άγιος Καβάσιλας έδειξε ότι όχι μόνο το σώμα όταν οι λειτουργίες του εξηγιανθούν με τη σωματική άσκηση και γεμίση από το πνεύμα μπορεί να ενωθεί με τον Θεό, αλλά ότι και η ζωή μέσα στον κόσμο και ο ίδιος ο κόσμος όταν η ευχαριστιακή λειτουργικότητά του αποκατασταθεί. Ότι παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητων με τα ευχαριστίας λαμβανόμενων. Να γεμίσει μέσα στα μυστήρια με το πνεύμα, μπορεί να ενωθεί με το Θεό και να μεταμορφωθεί σε σώμα Του, συγκροτώντας την Εκκλησία. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας τοποθετείται καθαρά στη γραμμή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και ολόκληρες της Ορθόδοξης Βιβλικοπατερικής Παράδοση. Έδειξε με σαφήνεια ότι το κτιστό καλείται και μπορεί να ενωθεί με τον άκτιστο Θεό με την προϋπόθεση να παρνηθεί ολοκληρωτικά μέχρι θανάτου την αυτονομία του που συνιστά τον πυρήνα και τη γενεσιουργό αιτία της αμαρτίας. Φανέρωσε έτσι μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες του 14ου αιώνος ενισχύοντας το έργο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά την ορθόδοξη αλήθεια και συνετέλεσε στην καταδίκη του ερετικού ανθρωπισμού της εποχής του. Αλλά έδειξε με την ίδια σαφήνεια ότι όλο το κτιστό και συγκεκριμένα όλες οι μορφές και λειτουργίες της ζωής μπορούν όταν απαρνηθούν την αυτονομία τους να ενωθούν μέσα στα μυστήρια με τον Θεό. Με το τελευταίο αυτό σημείο της διδασκαλίας του, με το οποίο προσέβαλε, 
προσέλαβε και αναμόρφωσε όσες από τις αναζητήσεις των ανθρωπιστών του 14ου αιώνος ήταν γνήσιες, έβαλε τις θεολογικές βάσεις ενός θεοκεντρικού ανθρωπισμού. Παράλληλα με το να δείξει ότι η πληρότητα της πνευματικής ζωής μπορεί να βιωθεί και μέσα στον κόσμο και με το να υποδείξει τους βασικούς τρόπους αυτής της βιώσεως, πρωτοστάτησε στο σπουδαίο έργο του του να διοχευθεί η μεγάλη ησυχαστική αναγέννηση του 14ου αιώνος μέσα στον κόσμο ως αναγέννηση της λειτουργικής και μυστηριακής ζωής. Δημιούργησε έτσι τις βάσεις για μια ορθόδοξη κοινωνική πνευματικότητα. Το έργο αυτό που η σημασία του και για τις μέρες μας είναι προφανής είναι η ανάγκη να συνεχιστεί. Αλλά εξίσου πολύτιμη είναι η διδασκαλία του Αγίου για την καινούργια οργάνωση που βρίσκει ο κόσμος όταν μεταμορφώνεται σε εκκλησία και ακόμα για το συγκεκριμένο όσο και κρίσιμο πρόβλημα της οργάνωσης της ίδιας εκκλησίας. Τα σημεία αυτά της διδασκαλίας του Αγίου είναι επίσης ανάγκη να επισημανθούν. Η επαναδόμηση του κόσμου μέσα στην εκκλησία πετυχαίνεται με τη λειτουργική διεύρυνση και επαναοργάνωση των βασικών διαστάσεων που ορίζουν τον κόσμο, του χρόνου και του χώρου. Οι διάσπαρτες μέσα στο έτος εκκλησιαστικές γιορτές αποτελούν ακριβώς κέντρα που οργανώνουν σε μια καινούργια διάσταση το χρόνο. Το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, το 15 Αύγουστο, η γιορτή των Αποστόλων και οι υπόλοιπε γιορτές με τις νηστείες και τις ακολουθίες τους, δίνουν στον χρόνο νέα κατεύθυνση και διάσταση. Ο επίπεδος ενδόκτιστος χρόνος με τον τρόπο αυτό, χωρίς να καταργείται, ξεπερνιέται. Στον ίδιο σκοπό, τη διεύρυνση και την άλλη οργάνωση του χρόνου, στοχεύουν οι καθημερινές μνήμες μαρτύρων και αγίων, καθώς και ο βδομαδιαίος και ημερήσιος κύκλος των ακολουθιών. Η μεταμόρφωση αυτή του χρόνου πραγματοποιείται και φανερώνεται, όπως αναφέραμε κάπως αναλυτικότερα πιο πάνω, κατεξοχή στη Θεία Ευχαριστία, την οποία και στην οποία καταλήγουν όλες οι ακολουθίες, νηστείες και γιορτές. Με παραπλήσιο τρόπο πετυχαίνεται η καινούργια οργάνωση του χώρου, και αυτό πραγματοποιείται κατεξοχή στη Θεία Ευχαριστία, αλλά δεν εξαντλείται εκεί, επειδή ακριβώς η ίδια η Ευχαριστία δεν εξαντλείται μέσα στη δίωρη Κυριακάτικη τελετή. Η συνοικία που μέσα της οι άνθρωποι περνούν τον υποταγμένο στις συνθήκες καθημερινό βίο τους, αλλάζει όταν οργανωθεί ως ενορία γύρω από το ναό και μαζί της αλλάζει και η ζωή των ανθρώπων αφού στην Εκκλησία οι άνθρωποι δεν χαρακτηρίζονται από τις κοινωνιολογικές ιδιότητές τους, πλούσιοι, φτωχοί, μορφωμένοι, αγράμματοι κτλ. Αλλά γνωρίζονται με τα βαφτιστικά τους ονόματα και καλούνται να ζουν ως αδερφοί. Με τον ίδιο τρόπο αλλάζει μια επαρχία όταν οργανωθεί και ζήσει ως εκκλησιαστική επισκοπή και μπορεί να αλλάξει και η οικουμένη 
όταν θελήσει να ζήσει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της σύμφωνα με το πρότυπο της Αποστολικής και των Οικουμενικών Συνόδων με κοινή δηλαδή συνδιάσκεψη όλων κάτω από την πνοή του Πνεύματος. Έδοξε το Αγίο Πνεύματικη Μην αλλά και οι πιο μικρές ανθρώπινες φροντίδες το χτίσιμο ενός σπιτιού το άνοιγμα ενός μαγαζιού η σπορά του χωραφιού όταν οι πιστοί τη συνδέσουν εν συνείδητα με τον εκκλησιαστικό αγιασμό αλλάζουν. Το σπίτι, το μαγαζί, το χωράφι δεν είναι πια απλά τμήματα του γνωστού μας χώρου. Γίνονται κύτταρα του εκκλησιαστικού οργανισμού που μέσα τους ο άνθρωπος χωρίς να απορρίπτει τα συγκεκριμένα πλαίσια της γήινης ζωής μπορεί να ζει με την άπειρη η ουράνια ζωή. Αυτό το άλλο περιεχόμενο και η άλλη οργάνωση των γνωστών συνθήκων μέσα στις οποίες κυλάει ο ανθρώπινος βίος είναι το μεγαλύτερο δώρο της Εκκλησίας στον κόσμο. Σε αυτή τη μεταμόρφωση καλεί τον κόσμο ο Χριστός. Αλλά η Εκκλησία ως συγκεκριμένη κοινότητα ανθρώπων, ως δομημένος μέσα στο χώρο και το χρόνο ορατός οργανισμός, έχει και καθεαυτή ορισμένος πιο συγκεκριμένους άξονες οργανώσεως. Οι συγκεκριμένοι αυτοί άξονες γύρω από τους οποίους αρθρώνεται η οργάνωσή της και αναπτύσσεται η μυστηριακή της ζωή είναι κατά τον Άγιο Τρεις. Πρώτα είναι το Ιερό Θυσιαστήριο που μόνο αυτό από όλη την κτήση εκτός από τους ανθρώπους χρύεται με το Άγιο Μύρο. Και το Άγιο Μύρο όπως το λέει ο Αρεοπαγίτης Ιονύσιος και το επαναλαμβάνει ο Άγιος Καβάσιλας εισάγει τον Ιησούν. Έτσι υπάρχει μέσα στην κτήση ένα συγκεκριμένο αισθητό σημείο στο οποίο είναι βέβαιη και μόνιμη η μυστηριακή παρουσία του Δημιουργού. Γι' αυτό το λόγο το θυσιαστήριο αποτελεί την αρχήν πάσης τελετής, την κρυπίδα και ρίζα της Εκκλησίας, το κεφάλαιο των αγαθών. Ο λήθος αυτός έχει με το χρήσμα υψωθεί και αποτελεί στο εξής αληθινά και πραγματικά περί του Χριστού που βαστάζει, τελεί και χορηγεί τα μυστήρια. Τα θυσιαστήρια τίτουν σωτήρος μιμήτε χείρα, και τον άρτον από τις αλλημένης τραπέζης, ώσπερ από τις του χειρός εκείνης, Χριστού κοιμιζόμεθα σώμα και πίνομεν του αίματος αυτού. Στο θυσιαστήριο ή στο αντιμνήσιο, που μερικές φορές το αντικαθιστά, είναι μυστηριακά παρών και ενεργών ο Χριστός. Γι' αυτό το θυσιαστήριο είναι το αγιάζον το δώρο αλλά το θυσιαστήριο θεμελιώνει και αγιάζει ο επίσκοπος. Ολόκληρη η τελετή των εγγενείων του ναού, όπως την αναλύει ο Άγιος στο πέμπτο κεφάλαιο του έργου του περί της εγχριστός ζωής, έχει το σκοπό να δείξει ότι το αρχέτυπο του θυσιαστηρίου είναι ο επίσκοπος, ότι ναός είναι θεού και θυσιαστήριον αληθώς μόνοι των ορωμένων ή των ανθρώπων, δύνατε φύσης. Όπως ο τεχνίτης έχει πρώτα στο νου του αυτό που δημιουργεί, έτσι και ο επίσκοπος το έμψυχο θυσιαστήριο του Θεού 
αποτυπώνει πάνω στο λίθο ότι ο ίδιος είναι. Ακόμα περισσότερο, τις παραημών ευώδες συμμυρίζει την τράπεζαν, ίνο και μύρο, όν το μεν τέρψιν έχει, το δε και τη ζωή βοηθεί. Ώστε πριν από το θείο μύρο, το οποίο εισάγει τον Ιησούν, να εισαχθούν στην τράπεζα τα ανθρώπινα άπατα, γιατί μόνο μια πραγματικά ανθρώπινη τράπεζα μπορεί να γίνει θυσιαστήριο του Θεού. Γίνεται και στο σημείο αυτό φανερή η ανθρωπολογική και κοσμολογική διάσταση της καβασιλικής εκκλησιολογίας. Τρίτη θεμελιώδης διάσταση της οργάνωσης του μεταμορφωμένου σε εκκλησία κόσμου είναι η Άγιοι. Γι' αυτό και κατά την τελετή των εγγενείων μετά το μύρο και τον επίσκοπο κεντρική θέση δίδεται στα λείψανα των Αγίων. Ότι διή του θυσιαστηρίου δύναμη στο μύρον εστίν, εχρήν τη δυνάμη ταύτη και την υποκειμένην ήλιν οικίος έχειν, δράσε γάρ αν τούτο βέλτιον, ώσπερ και πήρ και φως για τον επιτιδίον είμαι σωμάτων. Αλλά μαρτυρών συγγενέστερον της του Χριστού μυστηριώδης ουδέν, εις προς το Χριστόν και σώμα και πνεύμα και θαράτου σχήμα και πάντα κοινά, ως και ζώσει συνήν και τελευτόντων, τη κοφή ταύτη σύνεσθη και αναμέμικτε κόνη. Με τα παραπάνω γίνεται φανερό πως κατά τον Καβάσιλα υπάρχει μια εσωτερική σχέση ανάμεσα στο θυσιαστήριο, τον επίσκοπο και την αγιότητα και η σχέση αυτή είναι το κοινό του κέντρο και περιεχόμενο, ο Χριστός. Όπως το θυσιαστήριο εστίν ο Ιησούς, έτσι και ο πνευματικός αρχιερεύς που τελεί την Εκκλησία την Ευχαριστία είναι ο Χριστός. Και μην ο Χριστός φυσίνω ταύτην τελών την ιερουργία. Αλλά και τα λείψανα των Αγίων φέρουν πραγματικά μέσα τους τον Χριστό και αποτελούν κατά κάποιο τρόπο άλλα μυστήρια. Αφού ύπου των ορωμένων εστίν ευρύν τον σωτήραν και κατασχήν επί των οστέων έξεστη τούτων. Οι τρεις αυτοί άξονες γύρω από τους οποίους συγκροτείται η οργάνωση και η ενότητα της Εκκλησίας δεν μπορούν να χωριστούν μεταξύ τους. Ο επίσκοπος έχει ανάγκη από το θυσιαστήριο και τους Αγίους, το θυσιαστήριο από τον επίσκοπο και τα λείψανα, οι Άγιοι από τον επίσκοπο και το θυσιαστήριο. Το καθένα από τα τρία βρίσκει την πληρότητά του μέσα στο άλλο και προσδιορίζεται από το άλλο και τα τρία αποτελούν προϋποθέσεις και καταλήγουν στη Θεία Ευχαριστία μέσα στην οποία πραγματώνεται και αποκαλύπτεται στην πληρότητά της η αλήθεια και ενότητα της Εκκλησίας εάν λείπει ένα από τα τρία δεν μπορεί να τελεστεί Ευχαριστία η διατάραξη της ορροπίας ο μονομερής υπερτονισμός του ενός από τα τρία οδηγεί στη διάσπαση της ενότητας και την αποδιοργάνωση της εκκλησιαστικής ζωής και αναπόφεκτα στη διάσπαση και αποδιοργάνωση της εκκλησίας ως του ενιαίου σώματος του Χριστού. Πολλές από τις αιρέσεις και τα σχίσματα που παρατηρούνται στην εκκλησία οφείλονται σε αυτή τη διατάραξη καθώς επίσης και πολλές από τις δυσκολίε που συναντά σήμερα η ίδια η Ορθόδοξη Εκκλησία για την πραγματώση 
την πληρότητα της ορατής ενότητας και οργάνωσή της. Αλλά μέσα στην παραπάνω καθολική εκκλησιολογική προοπτική του Αγίου Καβάσιλα, προοπτική ταυτόχρονα χριστολογική, πνευματολογική και κοσμολογική, είναι δυνατόν να βρεθούν να βρουν τη λύση τους και πολλά άλλα, το ίδιο κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Εκκλησία. Πρόβλημα που έχουν σχέση όχι μόνο με την ενότητα και οργάνωσή της, αλλά και με την ποιμαντική, την αεροαποστολική, τη σχέση της με τον κόσμο. Με την προσπάθεια για τον προσδιορισμό μιας σημερινής συμβίωσης της ασκητικής ηθικής ζωής. Αφού όπως το τονίζει επίμονα ο Άγιος, Εκκλησία είναι ο μεταμορφωμένος σε σώμα Χριστού και ζωοποιημένος από το πνεύμα κόσμος. Τα προβλήματα της Εκκλησίας δεν είναι εσωτερικές υποθέσεις μιας κλειστής κοινότητας, αλλά από την ίδια τη φύση τους είναι τα προβλήματα δόμησης, ενότητος και ζωής του κόσμου. Είναι φανερό ότι ο Άγιος Καβάσιλας καλεί την εκκλησιολογική και θεολογική έρευνα το ενημερό μας να εξεπεράσει τον ιστο... ιστορικό-φιλολογικό στενά ομολογιακό ή απλά νομοκανονικό χαρακτήρα της να αφήσει τα σπουδαστήρια και να βγει στον ανοιχτό ορίζοντα της Θείας Οικονομίας δηλαδή του έργου που εργάζεται άχρη του νυν ο πατήρ για να μεταμορφώσει για του πνεύματος τον κόσμο και το δικό μας σημερινό κόσμο σε σώμα του Ιού του.